0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio nuevo de Deporte, etcétera. Estoy como siempre con mi co-anfitrión Andy Cruz. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, gracias. Eh, la verdad es que emocionado por hablar hoy de todos los deportes.
0: Gracias, gracias. Y hoy tenemos a un invitado especial, a Nico Simán, periodista, pues, un colega nuestro aquí de Guatemala. Nico, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alex? Andy, qué gusto estar platicando con ustedes. Gracias por la invitación. Y, y pues nada, emocionado de, de hablar de lo que más nos gusta, de los deportes, y en especial la NFL, que como hablábamos antes, no, no se toca mucho aquí en Guate y es un tema, pues son temas bien interesantes.
0: Sí, sí, la verdad es que no hay mucha gente que lo toque, entonces vamos a tratar de ser de los que sí. Y bueno, vamos a empezar hablando precisamente de la NFL. Vamos a hablar de, seguir hablando de toda la situación de Antonio Brown y los Tampa Bay Buccaneers. Luego de, bueno, lo tocamos un poco el episodio pasado, pero luego de todo lo que sucedió el domingo, de que se fue el campo, etc., pues no, sabemos mucho, no tenemos mucha información en, en el momento que grabamos el episodio anterior. Ahora ya escuchamos la versión de Antonio Brown y pues en pocas palabras eh, nos dio a entender a todos que, que estaba lesionado, que lo obligaron a regresar al campo y él pues no podía, ya no, ya no tenía, ya, ya estaba muy lastimado y que por eso mismo lo dejaron ir en ese momento y obviamente reaccionó así. Eh, bueno, Nico, para empezar, pues, ¿qué pensás vos de, la, de toda la situación en general y qué pensás de, la, de las palabras de Antonio Brown? Porque a mi parecer suena un poco creíble, te soy sincero.
2: Para mí es, es una guerra de, de palabras ahorita, es palabra de Bruce Arians contra la palabra Antonio Brown, porque al final no hay forma de comprobar ninguna de las dos formas. Si bien es cierto que Antonio Brown está poniendo ahorita los chats que tenía con no sé quién y lo que le habían dicho por no sé dónde y todo eso, pues también sabemos que Antonio Brown es una persona que tenga un muy buen historial en su comportamiento. Entonces yo creo que hasta que se realice una investigación a más profundidad, hasta que se tengan terceras opiniones, porque ahorita son las dos partes que se están enfrentando, es difícil creerle a una o a la otra, ¿verdad? Yo creo que hasta que consigamos una tercera opinión, vamos a poder saber ah, si ¿sí tenía razón Antonio Brown o si sí tenía razón Bruce Arians, pero ahorita me parece un tema que es así como, como vago, ¿verdad? Como uno no sabe a quién creerle.
0: Sí, sí, y ¿Y vos, Andy, qué pensás? O sea, lo hablamos la, la vez pasada de, de lo que había hecho Antonio Brown, pero ahora con esta nueva información, ¿qué pensás? Porque, como te decía yo, sí creo que cambia la situación.
1: Mira, eh, la verdad es que sí cambia, pero a mi parecer no cambia mucho a, a favor de Antonio Brown, porque uno, como dice Nico, estoy completamente de acuerdo, se necesita una investigación a profundidad para poder decir realmente que algo está pasando. Ahora, eh, o sea, las publicaciones que está haciendo de los chats y de que le devolvieron el dinero y que no sé qué, o sea, es bien fácil co corregir y hacer muchas cosas en WhatsApp, en los mensajes y todo es bien fácil eliminar mensajes. Entonces es una es una guerra que no va a acabar hasta que realmente, eh, como dice Nico, haya, haya, haya una investigación, a profundidad. Ahora sí creo sí creo que yo le creo un poco a Antonio Brown porque cuando Antonio Brown ha estado en un 75%, siempre entrega el 100% de sí mismo en el, en el, en el campo. Exactamente. Y, sí. y Bruce Arians sí ha tenido problemas, porque de hecho lo tuvo en una ocasión con James Winston, que James Winston estaba lastimado el pulgar, y lo forzó a terminar el juego, y, el, y el, el juego terminó con un pick six en contra de los Tampa Bay Nears. Entonces sí tiende a meterle mucha más presión a sus jugadores. No sé si sea el camino correcto, pero estoy completamente de acuerdo con Nico que se necesita una investigación a profundidad para poder dictaminar. Bueno, el que podría hablar realmente es Tom Brady, que prácticamente le prestó su casa a Antonio Brown. Entonces, él es el que podría dar declaraciones claras.
0: Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con su punto, pero yo sí yo sí siento que las palabras de Antonio Brown tienen más credibilidad esta vez que otras. Por varias situaciones. Primero, porque lo mantuvieron en el equipo hasta hoy. Hoy lo dejaron ya en libertad oficialmente, ¿verdad? Pero lo tuvieron ahí tres días. Entonces, no entiendo cuál era el objetivo. O sea, si realmente ya no lo querían en el equipo desde el momento en que él se fue del campo. Esa misma noche o el lunes, cuando ya se podía ser oficial, lo hubieran dejado en libertad, ¿verdad? Después, hay récords, hay perdón, de que Antonio Brown está lesionado, no practicó el jueves ni el viernes. Eh, él publicó en sus redes sociales un, una, un intercambio entre él y, eh, y Bruce Arians, en donde decía pues prácticamente que... Hablaban de la, de la lesión, ¿verdad? Y le dijo, mira, Bruce Arians a Antonio Brown le dijo, mira, venía a mi oficina, vamos a discutirlo, pero no vamos a descansar antes de los pay Eh y, y mira, yo entiendo, o sea, aquí hay dos cosas. Están, estoy de acuerdo con ustedes que Antonio Brown ya tiene un historial demasiado manchado, entonces cualquier situación, por muy, muy mínima que sea, o por, puede ser que tenga la razón o no, ya se ve mal, ¿verdad? Y si yo te hubiera hecho o les hubiera, les hubiera hecho a ustedes, mucha, un jugador a medio partido se fue del campo, se quitó el equipo y se, salió, y se fue y no le tengo un nombre, instantáneamente pensás Antonio Brown, ¿verdad? Entonces ahí yo lo entiendo, pues. Pero si vengo yo y, y digamos que nosotros estamos trabajando juntos y vengo un día a mediodía y te digo, mira, estás despedido inmediatamente. O sea, ¿Qué vas a hacer? No te vas a quedar ahí sentado feliz y despido? ah sí No te vas a. O sea, tal vez no te vas enojado como él, pero si sí te vas molesto. Pues entonces ahí es donde yo veo que hay un juego. Y lo que ustedes dicen es cierto. Hay que tener una investigación, sobre todo porque la manera que Bruce Arians está abordando es algo sospechoso, creo yo, por, a, lo, a lo mínimo. Pues
2: sí. es un desastre lo que está haciendo es Bruce Evans porque. Sí al salir del partido dijo que no tenía ninguna lesión, después que sí, después, o sea, él solito se está contradiciendo y está haciendo más fuerte el punto que está poniendo Antonio Brown, que es que él estaba lesionado. Porque eh, Como tú lo decís, hay pruebas, viene una lesión larga del tobillo y están los mensajes que, que puedes falsificar un mensaje y publicarlo en Instagram. Creo que tampoco fortalece mucho el punto de, de Antonio Brown. Entonces yo creo que por el bien de los Bucks y de eh, Bruce Arians, y por la carrera, Antonio Brown, esto se tiene que resolver porque si no va a seguir siendo este, este desastre que es hasta ahora, ¿verdad?
1: No, y dejen eso. O sea, realmente a los que les va a afectar, tal vez a Tom Brady no tanto, pero a los Tampa Bay que News les va a afectar ahorita en playoffs. O sea, recordemos que si sí, ganaron la división, van a tener un juego asegurado en casa, pero después si ganan, les tocaría ir a, a Lambo y ya, ya con nieve y con fanáticos este año no sé si van o sea moralmente tenés que estar muy bien se ha demostrado con otros equipos como por ejemplo las, las Vegas Raiders que iban muy bien luego empiezan a pasar los problemas se va Henry bueno tienen que cortar a Henry Rocks y se vinieron abajo por completo
2: sí y también sí, que sí. no va a estar Chris Godwin
0: <risa> exactamente y, y esa es otra situación porque Además de, de que tiene, se, se quedaron sin armas, ¿verdad? Chris Godwin también estaba lesionado, también lo forzaron un poco a regresar y por eso se paró lesionando aún más. Entonces también hay ahí un, no sé si historial, pero sí ha sucedido antes, ¿verdad? Un antecedente. Y yo, lo que menos querés en este momento de la temporada, o sea, estás hablando del último partido de la temporada regular, es ruido, pues es una distracción. Y Antonio Brown es alguien que no se va a ir callado a la noche, pues, o sea, evidentemente está publicando todo lo que puede publicar. Incluso puso un meme en su, en su Instagram, ¿verdad? De Home Alone. Él estaba Home Alone en Nueva York, ¿verdad? O sea, el punto es que es, es un montón de distracción que, si bien ya sabías que él te, te acarre, acarreaba eso, ¿verdad? O sea, sabías que él venía con un gran paquete. Era algo que no necesitaba en este momento, pues. Entonces, no entiendo por qué alguien como Bruce Evans, que tiene mucha experiencia, reacciona de esa manera, pues. O sea, si vos no estás de acuerdo con Antonio Brown te quedas callado y el día siguiente lo multás o lo suspendes o lo que sea no lo despedís a medio partido, no sé qué esperaba que iba a suceder con Antonio Brown pues.
1: no, y más antes que o sea, literalmente una semana antes, Antonio Brown en la conferencia de prensa dice o sea, a ustedes, lo que, a los medios los que les gusta es el drama exactamente eso fue lo que nos regaló
0: a todos drama
2: <risa> sí, no, y, y, sí, dale Nico, ¿ha? Disculpa, y también hay que pensar en, en la carrera de él, que ya es la tercera o cuarta vez que le intenta resucitar, y esta vez, o sea, no fue algo privado que dicen, bueno, y por eso lo echaron, porque se peleó en la oficina con el entrenador. Aquí todos vimos cómo él salió tirando su equipo, saltando, despidiéndose, o sea, él tiene que limpiar su nombre, y yo creo que también por ahí va un poco todo esto que está haciendo en redes, buscando la forma de decir, hey mínimo aunque no fueran no sean los Bucks no sean los Patriots no sean los Raiders o los Steelers algún equipo miren jugué bien en la temporada porque venía haciendo bien las cosas Contrátenme porque esto no fue culpa del entrenador que reaccionó así creo sí, yo que por ahí iba la cosa
0: y hoy hoy habló Bruce Evans y las palabras o la justificación que dio también no tenía sentido porque según él Antonio Brown se estaba quejando que durante el partido no había tenido suficientes targets pero para ese punto ya llevaba cinco targets y iba en camino a tener días en el partido entonces, no, no, no era o sea, sí es que no cuadra,
1: no, no es congruente, no cuadra. Tenés, Ajá, y, no cuadra. Aparte, que recordemos que necesitaba solo ocho recepciones para un bono de 333 mil 333 dólares.
0: Exactamente, eso es otro factor. Ajá. Ajá entonces, al principio, y, a, al principio te lo planteaban como Antonio Brown se perdió el bono, pero si le das la vuelta, como vos decís, es nos vamos a ahorrar un millón de dólares. Pues por no, un jugador". Sí, y
1: ya, ya se ha dado antes, ya se ha dado antes. El año pasado, el año pasado, Antonio Brown no iba a llegar a ese bono. Y lo que se, o sea, literalmente ya se podían hincar y Tom Brady se encargó que Antonio Brown lograra esas cuatro recepciones que necesitaba en el último juego para que Antonio Brown lograra el bono. O sea, sí puede ser que también haya sido boicoteado, ¿verdad? O sea, no,
2: no es tan descabellado pensarlo completamente. Y por, sí. era, era un partido que en ese momento parecía ya estar perdido. No sé si ustedes lo vieron así. Los Jets ya llevaban una ventaja que era para poner en piloto los automático. tuvieron que haber ganado. Los tuvieron que haber ganado. Sí. <ríe> Sí, lo malo es que del otro lado está Tom Brady, entonces ahí ya se complica más el asunto.
0: Sí, sí, siempre que tenés a Tom Brady te pueden remontar, pero, pero a mí la situación me sigue pareciendo extraña y cada vez le creo más a Antonio Brown, porque cada vez lo maneja de una manera diferente o cada vez se contradice más Bruce Evans. Tom Brady ha mantenido el mismo discurso, o sea, hay que ayudar a, a, a Antonio Brown y está bien, tiene la razón. O sea, Antonio Brown probablemente no estamos aquí para juzgar, juzgar a nadie ni diagnosticar a nadie, pero... Es evidente que tal vez algo le está afectando, ya sea el, el golpe de Bondayes Perfect, el bonte de, de Perfect, yes. lo que sea. Pero sí. en, supuestamente una persona normal lo reaccionaría así, pero bueno. Eh, lo que sí siento yo es que la situación está demasiado sospechosa como para que la NFL no investigue y vea qué pasó. Y Antonio Brown podría fácilmente poner una una denuncia o una eh, demanda, una demanda, una queja por medio de la de la la, en el, la situación de ahí, ¿verdad? ¿no? sí entonces no, yo siento que no hemos terminado o sea no, no hemos visto el ulti, lo último de esta situación y ahora que Antonio no está en el equipo dijo que se iba a operar y va a estar fuera en la, el resto de la temporada ¿verdad? y suficiente tiempo tiene para hacer algo sí. ahí ¿verdad?
2: suficiente tiempo va a pasar en el teléfono para que nos siga contando qué chats tuvo, qué le dijeron qué no le dijeron, él nos va a mantener al, al tanto de la situación
0: completamente pero me gusta porque Sí. Por lo menos alguien tiene o por lo menos está intentando dar claridad a la situación. Pues la NFL se, es, se caracteriza por no decir nada, por ser muy como ambigua, ¿verdad? Con, lo mismo es con el arbitraje, no dice nada, se esperan a que pase la tormenta y viene un nuevo partido, una nueva semana, entonces todo se nos olvida, ¿verdad? Pero me gusta, me sí, gusta que bien. haya cierta como transparencia, ¿verdad? Pero bueno, vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a pasar a hablar acerca del futuro de dos mariscales de campo que han sido muy cuestionados en las últimas temporadas. Eh, empecemos con Baker Mayfield, el mariscal de campo de los eh, Cleveland Browns. Eh, mira, ya su cuarta temporada en el equipo. Eh, va a ser su cuarta temporada en el equipo. Eh, no, no ha rendido lo que esperaban de él. Eh, ¿Quieren ¿creen ustedes que a este punto es, hay alguna posibilidad mínima de que sea extendido por los Browns y que continúe en el equipo? Andy. Eh, pues ya él salió
1: diciendo hoy de que si no hay cambios él va va a exigir un trade eh, no sería muy descabellado
0: okay, lo, él puso un tweet desmintiendo eso sí. pero bueno a ver sí, pero, o
1: sea, sinceramente con todas las críticas tú tenías razón el otro día o sea no hay por qué justificarlo ni meter excusas porque los juegos como el de los Kansas City Chiefs contra los Browns iba ganando Cleveland le dan la oportunidad de ganar el juego y cerrarlo y lanza una intercepción, lo cual hace que los Chiefs logren ganar el partido o sea, él ha perdido los juegos eso no hay duda alguna el juego contra Pittsburgh en el Monday Night también lo perdió Baker Mayfield no es, o sea, no es tan, tan descabellado, contra los Packers hace dos semanas cuatro intercepciones en siete pases o sea, no está ayudando mucho a su caso y sinceramente yo no veo otro equipo que vaya a decir no,
3: Baker Mayfield, por favor vení, salvanos el pellejo, yo no lo veo o sea si no es con los Browns, yo lo veo de vaca. Así.
2: Pues sí, sí. Yo, yo creo que sí va a seguir con los Browns, pero por parte de o sea, viéndolo desde el punto de vista de Cleveland ahorita, viendo de, a la, a la postemporada, viendo el, a los agentes libres, viendo en el draft hay muy poco que digas, esto va a ser mejor para mi equipo que Baker Mayfield ahorita. Y los Browns que están armados para ganar ahora, supuestamente. En el draft no es una, una generación de quarterbacks exitosos que ya a ah, viene como fue este año con Trevor Lawrence, Justin Fields, toda esa camada que vino, que sabías que ahí podías encontrar un quarterback franquicia y en la agencia libre, pues no hay ningún nombre que, que sobresalga. Si mucho Aaron Rodgers o algún o Deshaun Watson, si se limpia el nombre o, o cosas así, pero no sé si me va a entender.
3: Sí, no sí, hay una
2: mejor opción que Baker Mayfield. Y no es malo, sino que es, es normalito ahorita. Entonces yo creo que por ahí se están conformando, diciendo, bueno, podría ser peor y podría ser mejor. Mejor nos quedamos aquí.
0: Eso, eso es para mí la peor como posición en la que puedes estar en la NFL, creo yo. Yo creo que eso le pasó a los Chargers con Philip Rivers por mucho tiempo. O sí. sea, tenías un mariscal de campo. Y para mí ese es el techo de Baker Mayfield, por cierto. Un jugador como Philip Rivers. Es... te te, es lo suficientemente bueno como para meterte en playoffs constantemente eh, quizá algún punto de la carrera lleves un juego de la conferencia o llegues lejos en los playoffs pero nunca lo suficientemente bueno como para ganar un Super Bowl o como para ser un eh, contendiente constantemente, entonces es una situación complicada como vos decís, Nico estoy de acuerdo porque, ¿qué haces si lo dejas ir? o sea, ¿quién vas a poner? entonces estás como entre la espada y la pared en ese aspecto ¿verdad? y a mí Baker Mayfield no me parece tan malo como, como sus números o como su juego ha mostrado esta temporada. Yo creo que las lesiones lo han afectado demasiado. Sobre todo la lesión en el hombro izquierdo, ¿verdad? Que por el cual va a tener que ser operado. Yo creo que podría mejorar si está completamente sano, ¿verdad? Pero no sé. Pero suponete. O sea,
1: tenés el mejor rushing attack en toda la liga, con la combinación de Kareem Hunt y Nick Chubb. Bueno, si quitamos a Derrick Henry, porque él tiene su categoría solito. Pero de ahí... Tenés, o sea, no tenés una mala línea ofensiva lo que pasa es de que arriesga demasiado y trata de, de, de scrollear y no le sale, o sea, no es un Justin Fields, no es un Patrick Mahomes un, incluso Aaron Rodgers que sabe scrollear entonces eso es lo que hace que la arriesgue de más, yo lo compararía no tanto con Philly Rivers, bueno, tal vez por, por los hijos que va a parar teniendo Baker Mayfield, tal vez sí, pero lo, lo compararía mucho con Kirk Cousins, va a ser un quarterback que va a exigir mucho dinero y no va a ganar dos juegos de playoffs
0: Así lo veo todo, se, todo está dictado por el mercado pero yo no creo que le vayan a ofrecer, si le ofrecen una extensión, no le creo que le ofrezcan dinero así de top, pues de top de campo estilo, yo salen, no, no creo
1: pidió que sí, le llevaran a Odell Beckham Jr le llevaron a Odell Beckham Jr y no, no hizo nada, solo videos del, del papá de Odell Beckham Jr. quejándose y ahora Odell Beckham Jr. reventándola en los Rams entonces es, es muy pero mira, como
0: sí, no sé, tenés razón y, pero vos, tenés, vos tocaste un punto interesante y es cierto pues también porque Stefanski no se apoya más en otros aspectos y sabe que tiene su merezcal de campo lesionado, que ha estado sufriendo del, del hombro izquierdo, de un tobillo también durante la temporada. ¿Por qué no solo correr más con Nick pues, tenés una manera de, de correr. Los, ¿Mm? los Browns
2: en general, yo siento que esta temporada sí ha sido... Bueno, sí, ellos sí. ya están acostumbrados a la mala suerte, pero este año con las lesiones ha sido lesión tras lesión tras lesión y si no era un lesionado, era alguien infectado con COVID o alguien que había estado en contacto. Entonces si una semana, por ejemplo, estaba lesionado Cho, la otra semana estaba lesionado Hunt, entonces como que nunca pudo tener al equipo, porque la primera semana contra Kansas City, yo siento que, que compitieron, que dieron pelea, que, dieron, que enseñaron ese equipo que fueron el año pasado y después, pues ha sido un desastre, y con Baker Mayfield yo siento que todavía sienten esa sensación de, te debemos eso que nos diste al regresar a playoffs, a regresar a ser un equipo competitivo, porque antes de él los Browns eran eran sí. como los Lions este año o peores.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, pero entonces ¿dónde dejamos a los Baltimore Ravens? Que se vienen despejando desde pretemporada. O sea, no podemos justificar una cosa. Eso es, eso es lo que decíamos en el otro episodio. O sea, no podemos justificar problemas de Covid, problemas de lesiones con mal rendimiento. Y ahí sí se lo atribuyo mucho a Stefanski, como decía Alex, porque ya pasó que eh, con Case Keenum le ganaron corriendo el balón a los Denver Broncos. Entonces, le demostró que no necesita lanzarla 50 veces para ganar un juego.
0: Sí, y eso que mencionas es otro punto interesante, porque de los mariscales del campo que fueron drafteados junto con Baker Mayfield, pues Mayfield fue la elección número uno de los Browns. Luego está a Sam Darnold, a los Jets, que ya no están en el equipo y en los Panthers no es titular. Luego tenemos a Josh Allen, que sí ha sido exitoso. Lamar Jackson eh, también ha sido exitoso. O sea, Lamar Jackson es MVP. Josh Allen llevó a su equipo a un nuevo final de conferencia. Y ahí tenemos a Josh Rosen y a Mason Rules, que. Pues no, no ha tenido una, no han jugado, ¿verdad? Pero mi punto es que de estos cuatro o de estos seis, ¿verdad? Pero los cuatro principales, eh, el, tal vez el peor es obviamente Darnold, pero de ahí, Mainfield no, no se aleja mucho, entonces no, no ha funcionado la inversión, pues. O sea, tenías a jugadores como Lamar Jackson, como Josh Allen y pudiste haber elegido mejor, ¿verdad? Entonces, es una situación complicada, pero yo también siento que muchas veces en el deporte pasan todos lados, o sea, el draft es una lotería y, en fin uno nunca sabe qué va a suceder, de verdad, entonces es complicado, pero sí, y bueno, sí, no sé, vamos a ver qué pasa con yo yo me imaginaría que se queda en los Browns, pero por un contrato como tal vez unos cuatro años y no sé qué te digo yo, 70 millones, una cosa así, no muy grande, ¿verdad? No muy alocado. Sí, algo más normal. Algo más normal, sí. Y el otro mariscal de campo, tú ¿verdad? Tau bailoa el titular de los Dolphins, y mira, a para mí, Tua, a diferencia de Mayfield, todavía se merece más tiempo para continuar desarrollándose. O sea, apenas lleva una temporada completa jugando. Sí. No puedes lleva 18 exigirle juegos. que. Sí, o sea. No puedes exigirle que sea. Mira, o sea, mira yo Shallen, mira Lamar Jackson, tampoco en la primera temporada no hubo mucho. O sea, es que tener paciencia, creo yo. Sí.
3: sí. Mira. Dale, Dale,
1: dale. dale. Eh, pues hablando de Tua. No, o sea, sí estoy de acuerdo. Después de haber perdido siete juegos seguidos, que eso se lo atribuyó mucho al coacheo de, de Brian Flores, eh, no es posible también que los números de Tua no son malos. O sea, realmente no son malos. Tiene un 69% de pases completos, no entrega mucho el balón. Aunque cada juego tiene una pinche intercepción que no sé qué fregados le pasa. O como ahorita contra los Titans, que trató de hacer el primer pase y fue fombo hacia atrás. O sea, no entendí la lluvia o lo que quieras. Tal vez vio un fantasma como le pasaba a Santorno, pero así realmente los números de Tuba no son malos. Eh, sí le daría la oportunidad con una buena línea ofensiva, porque la, la línea ofensiva de los Dolphins es, es la 32 en toda la liga. Y aún así estaba llegando a drives para ganar el juego. A los, a los Falcons se lo hizo les, les, les dejó solo un minuto y medio Y la defensiva no los pudo parar Y nos ganaron A los Jaguars exactamente lo mismo Los deja arriba en el marcador Y nos ganan con un field de 54 yardas Entonces no, no es tan, tan descabellado Darle una oportunidad más a, a Tua Y yo sé que tal vez no es el tema Pero el que más suena para los Dolphins Es Deshaun Watson Si es que logra arreglar sus problemas Yo no creo que la solución de los Dolphins Sería dos, Deshaun Watson En dado caso si vas a soltar a Tua
2: Que llegue Aaron Rodgers y más dando lo que querían dar por Deshaun Watson, por un Deshaun Watson que no tenía, o sea, que seguía siendo un jugador básicamente suspendido, aunque no lo han querido suspender. Sabemos que una vez lo activen rápido, lo van a suspender. Y querían dar, si no estoy mal, tres selecciones y Tua o algo así. O sea, es, es un montón. Tua, como ustedes dicen, a mí me parece alguien que, que cumple. O sea, que no no te comete tantos errores, y no, solo está haciendo esos, esos errores de novato, se podrían llegar a decir, después de dos años que llevan al día que son esas intercepciones que tira a saber ni dónde, saber ni qué ve que tira la pelota donde solo hay sí. defensivos o, o es como un no Mac Jones. Sí, Mac Jones no como entrega el Mac balón, Jones.
1: solo se, enc se encarga de hacer lo que Bill Berichick
2: le dice y por eso es efectivo. Sí, solo que sin errores, porque ahora tú así <risas> tienes sus errores que te pierden el partido. Mac Jones. Bueno, esta temporada sí ha tenido ya entrando a esta comparativa, sí ha tenido un par de errores que le han costado a los Patriots, pero si los ves ahorita, pues es un equipo que, que opera de manera automática, creo yo, y creo que es lo que le hace falta a los Dolphins. Quitarle esa carga a Tua y que todo lo demás te lo haga la defensiva, juego terrestre, y que él haga algunos pases que te ayuden a, a, a ganar los partidos, a ponerte en una mejor posición, pero no dependés de él. Él no es Aaron Rodgers, no es Mahomes, no es Brady, para que te gane un partido. Creo que por ahí completamente, va a un... Completamente de acuerdo.
0: Pero yo sí considero que se merece por lo menos un chance más de sí. demostrar que puede serlo no, pues... Y la llegada de Sean Watson es, mira, para mí, yo, regresando a lo que mencionaba hace un momento, del draft y la lotería y todo, yo sí estoy en el O, oh, yo sí considero que tiene más sentido a veces dar elecciones de cualquier ronda por un jugador que ya sabes que está establecido. Y un ejemplo de los Bills, por, eh, es un ejemplo bueno, de Stephon Dix, ¿verdad? O sea, dieron el primer eh, pit por él hace un par de temporadas y mira, ha sido uno de los mejores eh, receptores, perdón, en la liga por las últimas dos temporadas. O sea, valió la pena, pues no ibas a adaptar a menos que hubieras adaptado a Justin Jefferson, que fue el jugador que adaptaron con ese pick, por cierto, pero no te hubieras conseguido otro receptor como él, sí. Entonces, ahí es, sí sí entiendo yo que podría ser, tal vez... Pues hubieras podido conseguir a Justin Jefferson. <risa> o sea... <risa> no, eso eso, eso eso digo, pero a lo que voy es que no me parece tan descabellado arriesgar o dar muchos picks por un jugador como Justin Watson, que sabías que es una superestrella. Obviamente el problema es que no sabes qué va a pasar, ¿verdad? Si va a estar en el campo, no hasta saber cuándo, entonces eso ya lo lo ensucia todo, ¿verdad? Pero yo creo que tú vas a merecer un poco más de, de chance, pues un poco más de paciencia, por lo menos una temporada más y, y que también muchas cosas que la, o sea, que la ofensiva juegue mejor, que considere un mejor corredor, tal vez una mejor línea, lo que sea, pues eh, reforzar más el equipo alrededor de él para ver si logra desarrollarse. Sí, completamente.
3: O sea, por ejemplo, solo para poner así en contexto, ¿qué pasó hace tres semanas
1: cuando le entregaron el balón? a Duke Johnson, que no es un running back increíble y la reventó con casi 200 yardas, Tua no tuvo que hacer más que solo entregarse a Smith a Hollins un touchdown y correr para otro, o sea, y fue una paliza a la que le dieron, o sea, eso es, eso es a lo que me refiero, contra los Baltimore Ravens la defensiva fue la que ganó ese juego, y Tua lo único que tuvo que hacer fue entregar un pase de 30 yardas para cerrar el juego, de ahí tuvo 130 yardas un touchdown, o sea, por eso, eso, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. El problema es que Brian Flores está dependiendo mucho de su quarterback porque no tenemos juego terrestre y no tenemos una buena línea. Y eso es lo con cualquier quarterback que llegue, insisto, menos Aaron Rodgers. Eh, para, o sea, con esa Baker Mayfield, con esta línea ofensiva y ahorita ya estaría en ciertas ruedas.
0: Completamente. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa también con Tua. Yo creo, obviamente creo que Tua se va a quedar también. Yo creo que vamos a ver a ambos jugadores en el mismo equipo. Solo que Mayfield tal vez en una otro tipo de situación, tal vez de, de suplente y un maestro de campo que draftee ¿no? o algo así. Y Tua debería ser titular de aquí en adelante, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar acerca de Aaron Rodgers y toda la controversia, bueno, todo el drama que ha habido con él y con este eh, periodista de Chicago, -Arkosh, que en un podcast en un show, pues... Dijo básicamente que él no va a votar por eh, Aaron Rodgers para el MVP porque en pocas palabras es un... No, no, le, no le cae muy bien, o sea, considera que no es una buena persona. Eh, esto trae tal vez la, a la conversación más allá de lo que él ha dicho, ¿no? Es si tu carácter fuera del campo debería de ser una influencia o debería tener alguna injerencia con que voten por vos por lo que estás haciendo dentro del campo, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que
3: sí, pero no sé qué piensan ustedes. Andy, si querés empezamos. Mira, no, o sea, sí,
1: sí depende mucho porque quiera que no son figuras públicas, pero sinceramente, o sea, es, o sea, peor, suponete, te lo acepto de un, de un periodista, suponete, de Miami o de Pittsburgh, que no son, no son rivales directos, pero solo porque ha sido su hijo, dura año tras año, no te da ningún, o sea, no te da ningún derecho a quitarle un mérito que realmente merece. O sea, estamos hablando que lleva 30 touchdowns sin intercepción desde la semana 7.
3: Es ridículo.
2: Sí. Y yo, yo lo que creo es que para el premio a la mejor persona de la liga ya existe. Y es un se premio aparte. Ajá. Sí. Si vas a premiar rendimiento, se lo das al que mejor lo está haciendo dentro del campo. Y ese es Aaron Rodgers o Tom Brady. Todavía te acepto que entre en la discusión, pero me parece Primero, ridículo que alguien que le otorguen el, el voto a alguien que tiene estas opiniones. Y me imagino que no es el único. Eso es, eso es lo peor, lo que más me enoja a mí. Que este lo, lo hizo público, pero que hay otros que, que votan cuando sacan las listas. Por ejemplo, esto es cambiando un poco el tema, pero las listas del Balón de Oro y cosas así. Tú ves sus votos y decís, ¿cómo? Tú sí sabes, ¿cómo? tú sí sabes. ¿vos y creo que por, vos? Por, sí. <ríe> creo que por ahí va la cosa, que le están dando el voto a gente que no tiene la capacidad de separar sus emociones, separar su opinión fuera de lo de cómo ves a un deportista dentro del campo con lo que estás viendo. Ahí, ver, o sea, los hechos son que Aaron Rodgers es de lo mejor que hay esta temporada y el que piense lo contrario por cómo es fuera del campo. yo creo que lo primero que se debería hacer es quitarle la oportunidad de votar y dársela a alguien que que te demuestre que sí puede votar de manera objetiva, verdad, que sí puede ver lo que la verdad.
0: Sí, mira, yo les decía que yo sí creo un poco porque yo estoy de acuerdo con ustedes que Arnold Reyes ha sido el mejor jugador, o sea, como mencionaba Andy, es evidente que ha sido el mejor. Y sin él, vimos cuando no estuvo con los Packers, perdieron el partido, ¿verdad? contra No unos, pasaron de
1: siete puntos.
0: Contra unos Chiefs que en ese momento estaban jugando aún mal. Entonces, sí, es, es completamente evidente su impacto en el equipo y en la liga, pero a mí también me da un poco de duda porque... ¿Qué te digo yo? ¿qué, ¿Qué pensarías vos si un jugador como Tyreek Hill, que fue acusado de, de violencia familia, intrafamiliar, creo que fue, o no me acuerdo, creo que fue bien en sus acusaciones, pero fue algo mucho más serio. O oh, de Sean Watson, el propio Sean Watson, imagínate, con 20, más de 20 acusaciones eh, de abuso sexual, y jugando bien, y siendo considerado MVP, en entonces ya empezás a dudar y a decir, ahora, por supuesto, lo de Aaron Rodgers no está a ese nivel, o sea, él lo que hizo fue al final mucho más leve, digámoslo así, obviamente, nos mintió a todos, pues, a nuestra cara, pero, pero entonces ahí entonces donde yo digo, sí, hay un pequeño matiz pero no creo que sea suficiente como para realmente ah, cambiar el voto, sí fuera pero otra persona. realmente
1: mintió, Alex él solo sí, dijo solo, él, es que es muy distinto mentir a la cara y es otra cosa decir, estoy inhumanizado o sea, él nunca, nunca dijo estoy vacunado no como, como por ejemplo Antonio Brown que presentó carnet de vacunación falsificado
0: sí pero mira, entonces, él es, estaba muy deliberadamente dejando entender que él ya estaba, o sea, que él, protegido. Estaba, o, que él o protegido. Sí. Y además él estaba violando conscientemente los protocolos de COVID. O sea, eso fue, eso es aparte. O sea, una cosa es mentira, otra cosa no son los protocolos. Pero si lo pones, si lo juntas, entonces para él, él, él nos estaba tratando de hacer entender a todos que sí, que él había tomado todas las medidas posibles y la única. Disfrazó medida, la mentira. ¿no? Que, ¿Sí? Exactamente. la única medida que puedes tomar es vacunarte, porque si no te vacunás, no. O sea, la NFL solo considera a la gente que se vacunó como ya inmunizada, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que nos mintió, nos, nos trató de engañar a todos, ¿verdad? Sí, ahora lo que sí, es lo mismo, o es sea, ¿Eh? suponente,
1: uh -huh. en, el, en, el, en el Deflate Gate de Tom Brady, que solo le ponen cuatro juegos de suspensión la temporada siguiente, sabiendo que los hechos iban a tener el mejor equipo a través de la temporada, y así, cuatro juegos para romper por completo y desaparecer los, los aparatos móviles donde estaban esos chats. Eso es mucho más grave que decir estoy inhumanizado. Y entonces, y no por eso le dijeron, no, no sos MVP, no sos el GOAT, no sos, o sea, al contrario, siguen siendo cata, o sea, catalogado como el, el GOAT, que para mí, insisto, no lo es sin, sin tener nada contra los Patriots. O sea, no te lo tomes bueno, personal, Nico, Creo que no. Es que sí, creo, tal vez él sea el GOAT por los títulos. Eso ya lo dijeron en el episodio anterior, pero el, o sea, para mí Aaron
3: Rodgers es el vote.
1: O sea, esto de de Eso no va a cambiar. Sí.
3: sí, completamente.
0: Sí, tal vez sí. Pero yo sí creo que si fuera otro jugador o en otra situación, tal vez sí podrías tomarlo en cuenta. O sea, yo no. A mí me podría. O sea, yo. ¿Cómo decirlo? Eh, me costaría mucho creerlo, perdón. Que votarían a Sean Watson, por ejemplo, con MVP. O sea, imagínate si él estuviera jugando ahorita. O sea, sería algo muy complicado. Pero sí estoy de acuerdo, yo creo que que no, no es para que no lo voten, pues.
3: Sí.
1: Pero Antes de por ahí te... el tema.
3: Nico, ¿a quién le hubieras dado el balón de oro?
2: Ah, me lo pones difícil, pero yo creo que a Lewandowski. A Lewandowski uh -huh. después después sí peleado entre Benzema y Messi, pero Lewandowski yo creo que se lo, se lo lleva mereciendo hace un par de años. Pero regresando, regresando sí. a la NFL, contestando a, a tu argumento Alex, yo me recuerdo de Ray Lewis, bueno yo era bien chiquito cuando pasó todo eso, pero él, él tiene acusaciones de haber asesinado a una persona y bueno sea cierto o no, ojalá y no sea cierto tú ves a Ray Lewis y tiene su estatua afuera del estadio de los Ravens está en el salón de la fama o sea, todo esto a lo que voy, no es que apoye a Ray Lewis, no creas no, nada sí, de sí, eso, entiendo. pero a lo que voy es que están juzgando al jugador por sus méritos dentro del campo y creo que para todo esto así debería ser después fuera del campo ya alguien más se encarga de juzgarte y, y pues ahí ya que te pase lo que te tenga que pasar pero dentro del deporte yo creo que va de la mano con no que hagas valga la redundancia sí. dentro del deporte
0: sí para mí eso, eso entra en un tema tal vez de cómo separar al artista de su arte ¿verdad? o sea, tenemos sí. en otras esferas del mundo artistas que han hecho cosas o los han acusado de cosas serias y aún así tal vez su arte es lo seguís consumiendo, ¿verdad? Entonces, pero sí, estoy de acuerdo y tal vez fue para cerrar el tema ya y la última opinión es, fue equivocado de parte de él haberlo dicho en público también, pues, o sea, él puede tener sus opiniones en privado, tal vez el problema mayor fue haberlo dicho, ¿verdad? Sí. sí. Pero bueno, vamos a cambiar de tema y ahora sí vamos a entrar a la previa de la semana 18. Eh, vamos a hablar específicamente de los duelos que tienen, eh, pues que, que van a definir puestos de playoffs y divisiones, pues y o oh, divisiones porque se pueden eh, mezclar, ¿verdad? Y vamos a empezar con la conferencia americana y vamos a hablar acerca del, del partido contra los Colts, de los Colts contra los Jaguars que se juega a mediodía del domingo. Eh, en el papel, este partido se mira que los Colts lo deberían de ganar, pero lo mencionábamos o lo hablábamos con Andy en el episodio anterior, los... Bolsonaro, no, no han sido capaces perdón, de ganar a los Jaguars en cuatro partidos seguidos. Entonces, eso ya te pone un asterisco y empiezas a dudar qué va a pasar. ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué cree que, que va a suceder en ese partido? Nico. Pues yo,
2: yo creo que va a ser un partido más cerrado de lo que parece. Como tú decías, ya cuatro partidos seguidos sin ganar ahí en Jacksonville, ya, es, ya se va convirtiendo en una tendencia. No es algo que digas, bueno, perdimos por suerte, perdimos por tal cosa, se lesionó no sé quién. O sea, ya es algo que, que puede llegar a afectar hasta moralmente a tu equipo. Y, y al final es un partido divisional de la última jornada. Yo recuerdo, para poner un ejemplo similar, hace unos años jugaban Dolphins-Patriots, que fue aquel partido que los Dolphins le terminaron arrancando el, el primer lugar a los Patriots sin jugarse nada a ellos. Creo que por ahí podría ir la cosa y ya metiéndonos en otros partidos, si esto llega a pasar, se hace un, un, un caso... Sin precedentes, creo yo, en la liga, que sería un, que un empate clasifica a dos equipos. Para mí eso me llama muchísimo la, aten la atención y me gustaría llegar a verlo. Me gustaría ver que los Jaguars ganen. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan? Pero regresando a, a mi perspectiva de este partido, yo creo que va a ser un partido bien cerrado que los Colts van a tener que perder. O sea, los Colts están jugando de lo mejor que hay en la NFL, tienen un equipo bastante potente, tienen a Jonathan Taylor que podría ser considerado candidato al MVP si lo pierden es porque ellos no iban preparados mentalmente o porque cometieron errores dentro del campo, los, jag los Jaguars no tienen ahorita argumentos para ganarle a, a los Colts, creería yo a
0: nadie, bueno, excepto los Bills, ¿verdad?
1: No, más <risa> más, más que o sea, solo para, para refrescar también, los Colts no han ganado en Jacksonville no en cuatro juegos seguidos, no han ganado desde el 2015
3: imagínense eso o sea, es peor todavía sí. <risa> y Trevor Lawrence ha lanzado dos touchdowns
1: en las últimas nueve semanas. Uno de ellos fue el sí. fin de semana pasado, en tiempo que ya los Pechos ah, le regalaron para que pudiera, pudiera hacer algo, porque el pobre tipo ya estaba viendo. Yo creo, o sea, si Sam Dark no vio fantasmas, yo creo que era The Walking Dead para Trevor Lawrence, porque estaba, o sea, es impresionante lo que le hicieron al pobre.
3: Así Entonces sí estoy de acuerdo.
1: Sí, estoy de acuerdo con Nico. Que Tiene que ser un duelo muy cerrado. A mí también me, me encantaría. Me encantaría oh, ver un, un upset de los, de los Jaguars. No tanto para ver el empate de, de los Chargers, de los Raiders, sino, sino porque todo. O sea, porque hasta los, hasta los mismos Steelers se podrían clasificar. O sea, se puede. Una combinación bi-loca.
0: Sí, pero yo. yo... Siendo sincero, no creo que los Colts pierdan, o sea, como mencionaba Nico, yo creo que van a estar completamente enfocados en el partido y no lo veo posible que pierdan, o sea, es obviamente siempre, cualquier cosa puede pasar en Even Sunday, pero no lo dudo mucho, ¿verdad? Eh, precisamente el duelo que hablaba Nico de, de que podría tener un, eh, una situación sin precedente ¿verdad? Es el duelo entre los Chargers y los Raiders, si los Colts pierden contra los Jaguars, en teoría, los Chargers y los Raiders podrían empatar su partido y ambos clasificarían a los playoffs. Yo no, como mencionábamos, no, por lo menos para mí no veo que los Colts pierdan, entonces eh, yo creo que los Chargers van a ganar este partido, le van a ganar a los Raiders y se van a clasificar a los playoffs junto con los Colts.
3: Voy a dar la palabra. ¿Qué pensás? Sí, ¿qué pensás
2: <ríe> yo creo que yo también me tiraría por los Chargers por lo que han demostrado con, con esa ofensiva tan potente que tienen, pero es que es un equipo que no solo esta temporada, sino que todas las temporadas en un partido que tú decís, ah, este ya lo tienen ganado de seguro, van y te lo pierden de la manera más impensable que hay. Entonces, también al ser un partido divisional, bueno, todos son partidos divisionales, pero hacer un partido divisional donde los dos están jugando algo, siento que puede pasar cualquier cosa, pero sí le doy esa ventaja a los Chargers, ¿verdad? Y después, solo para tocar el tema anterior, si llegan a, a tener que empatar para pasar, me gustaría ver cómo reacciona la liga a eso, porque sería a si se puede llegar uh -huh. a decir. Sería un caso interesante, creo yo.
0: Yo veo que sería una situación... Perdón que te, te interrumpa antes, solo una cosa. Una situación como de, de fútbol-soccer, creo yo. Porque eso pasa mucho en el fútbol. Sí, hay sí. equipos que empatan y pasan, ¿verdad? Pero bueno. Completamente.
1: Yo les voy a decir algo. O sea, aquí yo creo que yo me voy a ir Long Wolf, pero los Raiders... O sea, le ganaron los, a los Colts el fin de semana pasado. Y los Raiders eh, han anotado por lo menos más de 20 puntos en sus últimos duelos. Sin contar los partidos contra Kansas City, porque eso sí ni los tomo en cuenta. Pero los Chargers, a pesar de que tienen una ofensiva muy potente, han permitido más de 20 puntos en 8 de los últimos 9 juegos. Entonces, ahí es donde se puede definir la situación. Porque sí, este partido, Justin Herbert, Herbert que va está entregando la bola, mucha. O sea, Justin Herbert está entregando puntos. mucho Oye, la bola.
0: Sí. Sí, este partido parece que va a ser de muchos puntos. O sea, no sé cuál será. Vamos a ver ahorita la línea, pero, pero sí, me imagino, como vos mencionás, si están permitiendo más de 20 puntos en los últimos partidos, entonces. Imagino que tendría que ser algo así como 31-28, una cosa así, ¿verdad? O sea, con muchos puntos y el que anote más va a parar ganando, ¿verdad? Entonces, sí. eh, y hay que. Ah, bueno, una cosa que es importante recordar es que de los que son seis equipos que tienen posibilidad de clasificarse en la conferencia americana, solo hay dos cupos. Entonces, eso es importante sí. tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y hablando de equipos, de, de los otros dos equipos que tal vez sí están mucho más complicado que, que se clasifiquen, ¿verdad? Eh, están los Steelers y los Ravens que se enfrentan entre ellos y pues ambos necesitan ganar. Eh, básicamente que pierda está fuera y de ahí una combinación de resultados para que clasifiquen. Eh. ¿Creen que alguno de los dos tiene algún chance de meterse?
2: Para nada. Para nada. <risa> necesitan un, un milagro grande para, para lograr eso.
1: Sí. Necesitan un milagro más grande que los Dolphins haberle ganado, a, o sea, tener que ganarle <risa> a Tennessee. Así te lo pongo.
0: Sí, yo tampoco.
1: Aunque eh, me ese gustaría. empate, ese empate de los Steelers los podría meter. O sea, si se da el upset de Jacksonville, se podría dar. O sea, sí, realmente se podría dar el, <ríe> el empate de Pittsburgh, meterlos, pero. Y sería muy bonito ver a Big Ben en su última temporada, por lo menos jugar una post temporada más.
3: Pero no, o sea, sí creo que lo van a ganar los Steelers el juego. No creo que les vaya a alcanzar para clasificar.
0: Sí, y el escenario para que los estilos especifiquen es que tienen que ganar, tienen que perder los Colts y tienen que, que no tienen que patar los Chargers y los Raiders. O sea, algo complicado. Pero por lo menos el último partido de Big Ben va a ser con algo en juego, ¿verdad? Por lo menos. Eso va a estar interesante, ¿verdad? Y en un momento aquí está el Chargers y los Raiders. El over-under es de 50 puntos, 49.5. O sea, las veas creo que van a quedar como que 28 a 20, una cosa así. O sea, Sí, vamos a ver qué pasa, ¿verdad?
2: Por cierto, regresando a ese partido, si Derek Carr termina metiendo a estos Raiders a, a playoffs, se merece un contrato de por vida con el equipo porque se fue Gruden. Ya van como tres jugadores que, que arrestan del equipo, que los terminan echando, que algún problema tienen. Y él sigue jugando en un desempeño, yo me, yo me atrevería a decir, arriba de la media. Es un, es un quarterback que, que cumple y que hay veces que hace hasta más que solo cumplir. Y en un equipo que se te está desmoronando los, los tiene vivos, los tiene peleando con, con pocas armas, porque eh, se me fue el nombre, Waller, ¿no? Waller. Ajá, no ha jugado nada, no, no, no ha jugado la segunda...
0: semanas de, de lesionado, sí.
2: ¿verdad? me arruinó sí, mi fantasy, y... por cierto él, ah, igual,
1: igual, igual Kenny and Drake, o sea, Kenny and Drake tampoco ha estado haciendo mayor cosa, Josh Jacobs sí. está eh, o sea promedio pero el único que está realmente haciendo algo es Derek Carr con Hunter Renfro, son los únicos sí. que están haciendo algo de ahí, decime otro receptor que tenga los líderes bueno, ahorita no y la defensiva
2: que, has, que ha mejorado muchísimo el, el sí. nivel con Max, Max Crosby y se me fue el nombre del otro pero que están siendo líderes en, en capturas, ah, con, con Nassif con así ellos dos uf, son un, un ataque temeroso para cualquier coreback, completamente
1: vamos a hablar de sí. los Patriots y de los Dolphins que le pueden quitar la división si los pechos le ganan a los ¿Le ganan y los Bills pierden o no?
0: Mira, no vamos a entrar en mucho detalle porque realmente no hay que extenderlo mucho. Lo único que les iba a preguntar, y precisamente de eso sí vamos a hablar, es los Bills y los Pechos se juegan, bueno, los Bills tienen que ganar a los Jets para ganar su división, mientras que los Pechos tienen que ganar a los Dolphins y esperar que los Bills pierdan para ser campeones de su división, de la división este de la americana. ¿Creen que hay alguna posibilidad de que los Bills no sean el campeón de la división? Yo tampoco lo. Yo creo que los Bills van a ganar su partido contra los Jets y van a ser campeones, pero...
1: Si sí, los Jets sí, es, que jugaron contra los Tampa Bay Buccaneers, ¡ojo! Porque te pueden, <ríe> no te no pueden jugar. Para. Y los Dolphins sí, si hace falta la en, otra mitad. Sí, los Dolphins en casa hasta, con, cuarto, sí, hasta cuarto, como, cuarto. como dirían unos periodistas por ahí, no tú, Nico, aclaro, eh, Papa Brady no podía en Miami oh. contra los Dolphins.
2: <ríe> no, y, y los Dolphins tienen siempre el, el último, la semana 18, antes 17, Siempre es Dolphins Patriots y siempre lo ganan los Dolphins. Hasta en las es mejores en casa, temporadas de Tom Brady lo ganaban los Dolphins. Así que no me sorprendería que terminen ganando este partido.
0: Sí, y una historia interesante es que Diego, eh, nuestro otro compitero que no está hoy, precisamente fue a ver uno de esos partidos. Eh, creo que fue el último que ganaron los Patriots a los Dolphins en Miami, ¿verdad? Entonces, interesante. Sí. Bueno, pero ahora pasando a la conferencia nacional, eh, pues aquí solo hay dos equipos que tienen posibilidad de clasificarse. Tenemos a los Foreigners y a los Saints. Eh, los Foreigners se enfrentan a los Rams y van a definir prácticamente ahí la división porque los bueno y los Cardinals se enfrentan a los Seahawks también peleando por la división. Eh, y luego los Saints se enfrentan a los Falcons por el pase a los playoffs, ¿verdad? Aquí es un poco más sencillo: si los Foreigners ganan, se clasifican y los Saints tienen que esperar a que pierdan y ganar su partido para clasificarse. ¿Cómo lo ven? ¿Ustedes creen que hay alguna sorpresa que los Saints se meten y los 49ers no?
2: Yo creo que sí, sí hay chance por ahí que los Rams, es que los Rams como son con rivales de división que son así tan tan odiosos, me gustaría decir pero esa no es la palabra, pero que, que tienen tanta rivalidad, yo creo que si está en juego, primero, el, el título divisional y segundo, dejar fuera uno de tus rivales van a jugar como si fuera un partido de postemporada y los 49ers no han sido han sido un equipo muy irregular siento yo, hay semanas que te juegan como si son el mejor equipo de la NFL y hay semanas que parecen los Jets o parecen los Jaguars, entonces yo creo que sí, sí eh, de todos los escen escenarios que hay así que necesitan combinaciones de resultados, yo creo que es de lo más probable que hay una victoria de los Rams que clasifica a los Saints, porque los Saints contra los Falcons, bueno no, los Saints contra los Falcons también va a estar cerrado porque no tienen, no tienen coreback, entonces ahí ya se pone un poquito más compleja la cosa
3: <risa>
0: sí, sí, la diferencia es. de, los, de los otros partidos, por ejemplo, es que los Fornans, los Rams, perdón, sí tienen algo por qué pelear, ¿verdad? o sea mm. sí tienen incentivo de ganar su partido para asegurar completamente la elección e incluso tratar de metérselo más rápido o sea, asegurar el segundo sembrado, mejor dicho de la conferencia también sí, aquí está bien bonito
1: todo la verdad es que todo el escenario porque los, los Tampa Bay Buccaneers tienen que salir a ganarlo para aspirar a, a clasificar segundo ¿verdad? Eh, porque si no en su primer duelo en el duelo divisional, probablemente les tocaría contra los Packers después, hablando de los Rams contra los 49ers, los Niners ya le ganaron el primer juego a los Rams y como te decía en el episodio anterior yo no sé si vamos a ver a Matthew Stafford de los Lions o a Matthew Stafford del principio de temporada que eso también depende mucho, y Jimmy G no está al 100, no se sabe si va a jugar Trey Lance y como decía Nico, estoy completamente de acuerdo. No es tan fácil para los Saints jugar contra los Falcons que Matt Ryan está jugando bien. De hecho, le dio un buen susto a los Bills. Y, o sea, sinceramente, Tyson Hill yo no lo veo, a pesar de que tiene extensión, porque es, es, él es el Morata del fútbol americano. Eh, literalmente, no lo veo siendo un buen quarterback para
0: los Saints. Sí, la, la situación de Tyson Hill es bien particular. Y en Las Vegas, pues los Rams tienen favoritos a los 49 menos 4.5 puntos, o sea que no es mucho lo que creen que pueden ganar, ¿verdad? Entonces, sí yo también creo que sí es posible ese escenario, ¿verdad? O sea, los Saints, los Falcons han sido peleones esta temporada, pero su récord está inflado, pues, o sea, no son un equipo tan bueno como su récord podría indicar, ¿verdad? No creo que sea un equipo de 7 o 8 victorias. Y los Saints, pues, son un equipo sólido, y con Tissum Hill han jugado relativamente... Bueno, no, no bien, pero lo suficientemente bien como para ganar varios partidos entonces,
2: pero sería si interesante ¿Qué? ¿qué pasaría? si llegan ¿no? a pasar los Saints yo creo que serían el te firmo que serían el primero de los 14 equipos que queda eliminado porque lo comparas con, lo, con el resto de los que se han clasificado, que se pueden clasificar y definitivamente es un equipo más débil que los demás, ahora que no tienen cuerpo, bueno, toda la temporada llevan sin coreback ¿verdad? pero sí hasta los Eagles creo yo que les podrían pasar por encima
0: Sí, no, y lo más seguro es que si se clasifican pasarían como el eh, séptimo o sí, séptimo sembrado, ¿verdad? Sí, séptimo. Entonces estarían jugando contra los Rams, probablemente, ¿verdad? O sea, en Los Ángeles, así que debería de. No, no creo que lo puedan ganar a los Rams, aunque le ganaron a los Buccaneers, entonces no sabemos, ¿verdad?
2: Es lo bonito sí. del deporte que nunca se sabe qué va a pasar. Completamente.
0: En los playoffs es, en los playoffs es otra historia completamente, sí. ¿verdad? Eh, pero sí, entonces yo creo que está bastante lo tenemos bastante claro, ¿verdad? yo creo que los Colts clasifican y los Chargers eh, aunque hay duda, tal vez los Raiders le pueden sacar la victoria a los Chargers y del lado de la conferencia nacional es donde ya termina un poco más complicado, ¿verdad? no sé si los 49ers o los Saints yo me voy a atrever y voy a decir que los 49ers van a clasificar eh, van a ganar a los Rams y, pero no sé, ¿qué piensan
3: ustedes? ¿cuál es su pronóstico? Yo me atrevo a decir
1: de que van a, o sea, los 49ers no solo van a clasificar, pero van a perder su juego y los Falcons le van a ganar a los Saints. Y así se va a clasificar San Francisco.
2: Yo iba a decir <risa> exactamente lo mismo, ¿sabes? <risa> Ninguno de los dos va a ganar y se terminan clasificando los 49ers.
3: <risa> y, y en de el chiri -paso orden De los diríamos aquí.
0: Correcto. <risa> sí. Y en el orden de los playoffs, o sea los titans es muy probable que queden primer sembrado porque le tienen que ganar a los titans, o sea, perdón a los texans no creo que pierdan contra los texans, los packers ya están asegurados hay eh, que haber algún movimiento así extraño yo más que todo creo que los Bills van a quedar terceros de la americana por ejemplo eh, y si pierden los ramos como ustedes mencionaban, los bocaninos van a subir al segundo digo yo, no sé qué piensan ustedes
2: yo creo que va a quedar así como está, sin mucho un, un cambio así de, de cuarto a tercer lugar o de tercero a segundo, pero nada así extraordinario que llegas a la gran, los Patriots van a quedar primer lugar, porque puede llegar a pasar que si pierden todos los que están arriba, ellos pasan al primer lugar, pero para mí eso es, es imposible, Yo creo, creo que se va a quedar así como está ahorita.
1: Yo creo que, que los Texans ya le ganaron el primer juego a los Titans, y si no le logran correr la ola a los Texans, los Titans con Ryan Tannehill no tienen mucha oportunidad entonces podría cambiar ahí pero aquí viene mi, mi bold prediction los Panthers le van a ganar a los Bucks. por ende los Cowboys van a pasar al tercer lugar de la conferencia nacional
0: repetimos tu predicción porque se te cortó por un momento Ah,
1: los Panthers le van a ganar a los Tampa Bay Buccaneers
3: ¿Y entonces qué,
0: qué, qué pensabas que pesa quién pasa, cowboys pasa
1: lo los cowboys, cowboys pasa, sí, Cowboys pasa al tercero y se bajan los, los tampa de que
0: ¿Será que le ganan los Cowboys a los Eagles?
1: Los Eagles tienen, solo, solo creo que ayer presentaron 13 jugadores en COVID. <risa> Eso es un no entonces. Sí, o sea, no hay oportunidad que los Eagles logren ganar ese juego. Y en la en la oh. conferencia americana, eh, sí creo que los Bills van a estar arriba de Cincinnati. Creo que los Browns van a, a ser de esa mamá luchona que le va a tratar de ganar para despedirse
3: de la mejor forma. ¿Que, ver, este que partido... hagan el favor ahí los Jets? Sí.
0: <risa> no creo, pero, pero vamos a ver. Este partido los Bengals y los Browns está interesante porque ninguno va a tener su especial de campo, entonces podría ser que pierdan los Bengals y si pierdan los Bengals, ganan los Bills y ganan los Patriots los Bengals pasan hasta el quinto. El Bravo, entonces. Sí. Sí. Pero yo, yo creo que se va a mantener así, excepto que los Bills van a ser el tercer sembrado, los Bengals van a ser el quinto y los Patriots el cuarto. Y luego aquí van a ser, no sé cómo será el tiebreak entre estos dos, entonces, eso ya. Pero estos dos van a ser los clasificados. Pero bueno, nos llegamos al fin de la discusión de la NFL. Ahora vamos a cambiar completamente de deporte. Eh, vamos a pasar a hablar acerca de una situ otra situación controversial que hemos visto esta semana. Eh, dentro de menos de una, poco más de una semana, perdón, se va a jugar el Australian Open. Y el número uno del mundo y múltiples de esas campeones del Australian Open, Novak Djokovic, que es antivacunas, eh, pues no iba a poder o no, no puede jugar el torneo porque Australia tiene entre sus requerimientos que los visitantes estén vacunados. ¿verdad? Entonces, él había pedido una extensión médica al Australian Open, se la habían dado, pero en realidad el gobierno no se la dio nunca. Entonces, cuando llegó a Australia, hubo un problema de la visa, que no tenía una extensión médica real. Entonces, hasta el momento, está en Australia sin poder entrar y no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a poder jugar, no sabemos si va a poder entrar, al país va a poder jugar o no. Eh, pero dejando a un lado eso, específicamente, ¿qué piensan de su posición de que esté ahí, que haya tratado de entrar a en un país en donde no podía entrar? Eh, todo eso, ¿cómo lo ven? Gúntame, Nico, ¿qué pensás
2: No será familiar de Aaron Rodgers o Antonio Brown, <risa> Porque se está intentando okay, o, aplicar la misma. Okay,
0: bien, <ríe> o sea, bien, por ejemplo.
2: Ajá, que, está, que buscan. O sea, yo, yo te respeto que no te quieras vacunar. Yo, yo apoyo a la gente que se vacuna. Yo pro, promuevo que la gente se vacuna. Pero entiendo... Estamos los que, tres en es, la,
0: misma, la misma página. Sí. Si,
2: si no te querés vacunar, está bueno, sí. es tu problema. Pero tampoco intentáis mentir sobre eso y no respetáis las reglas que hay sobre eso. Y más si es la regla para ingresar a un país o, por ejemplo, a un lugar. O sea, te están diciendo si no estás vacunado, no entras y punto. Y esta gente yo siento que es por, por decir bueno, soy Djokovic, soy el tenista más grande que hay. Me van a dejar entrar. No, no importa aunque no esté vacunado, me van a dejar entrar. Y yo creo que eso es la mentalidad que tiene que cambiar en, en los deportistas de, de élite. ¿verdad? Dejar de pensar que son en la media pandemia, que son unas personas in, intocables que pueden pasar por encima de la gente que... De las restricciones que tiene un país, o sea, ya no es una liga, es, es un país el que, y ellos están buscando pasar por encima. Él está intentando pasar por encima. Para mí me parece correcto que no vaya a jugar el torneo, que, que lo traten como si fuera una persona más, que si no estás vacunado, no puedes entrar y, y punto y final.
1: Completamente de acuerdo. O sea, Nico, me quitaste las palabras, de, o sea, literalmente, el hecho de que, de que se hace el número uno en cualquier. De que seas de los mejores en la historia en cualquier deporte no te hace eh, partidario, no te, no te acredita como inmortal, como el que puedes pasarle encima menos a un país y, y, y o sea recordemos que el año pasado Djokovic ya tuvo un problema donde hizo una fiesta en plena pandemia para celebrar si no estoy mal su cumpleaños o una cosa así donde hubieron casi 40 contagiados y salió público y todo entonces ya tenés los antecedentes. Y creo que lo que le pasó a Djokovic fue que ahorita en las fiestas de año no vio muchas veces la película esta de Tom Hanks, The Terminal, porque eso es lo que él quiere ahorita, como quedarse atrapado en, en el aeropuerto de Australia y quiere tirarse una misma, pues de la nada lo vamos a ver armando una fuente o algo así, no sé. Pero realmente Todo. creo que ¿sí? por parte de Djokovic y como decíamos, de los otros deportistas a nivel mundial, a mí sí me, o sea, sí, yo sí, yo sí digo, me gustó mucho lo que salió diciendo Rafael Nadal. O sea, me gustó mucho que no, en lugar de defenderlo, dijo, o sea,
3: lo lamento, pero si no quieres, okay, lo respeto, pero no trates de pasar encima. Sí, es, es mira, es
0: sencillo, verdad, pero esto siempre trae a, a, a colación o, o nuevamente saca el tema de anti, ser antivacuna, de todo esto, de, o sea, estamos en medio de una situación histórica, sin precedente, que ha afectado a millones de personas. Eh, y en especial ahorita en este momento, en estos últimos dos meses, con esta nueva variante de Omicron, que los casos han subido y subido y todo, eh, casi que no puedes ver pasar, no pasa un día donde no, no hay un jugador o, una, pues, sí, o un jugador por día que salga positivo, ¿verdad? Entonces, me parece correcto que lo que está haciendo Australia y. y ugh, mira, a mí me trae. Es que esto es una discusión mucho más filosófica y política del que no solo se, se queda en el deporte, ¿verdad? Entonces es un tema bastante complicado, bastante que polariza demasiado y a mí a mí me parece hasta cierto punto absurdo, pues como menciona Nico y como vos decís Sandy también yo estoy completamente a favor de las, de las vacunas, o sea es algo que siento que hay una responsabilidad con nosotros nuestros eh, otros seres humanos, verdad nuestros, pues, con el prójimo de vacunarte y tratar de ayudar a que esto termine, verdad. Entonces en especial en que están en una situación tan privilegiada debería ser un ejemplo en ese aspecto, verdad. Y las palabras del papá de Djokovic, eh, no sé si tuvieron la posibilidad de verlas, se las voy a leer. Mencionó que mi hijo es el espartaco del nuevo mundo, que no tolerará la injusticia, el colonialismo y la hipocresía. Está preso, pero nunca ha estado más libre. Se ha convertido en el símbolo y en el líder del mundo libre, el líder del mundo de las naciones y las personas pobres y necesitadas. O sea, son palabras que hoy es más como en un discurso de los Estados Unidos, de la gente de antivacunas, eh, QAnon, eh, News eh, o sea, absurdo, absurdo.
1: Dejarlo absurdo Pero parece si que ni... es, está ¿Mm? buscando ser el presidente de un país, o sea, que solo miente y miente y miente para escucharlo, que, o sea, para ponerlo en un altar al tipo y que no, hombre, por eso les digo, o sea, llegas, mira, llegas a un grado que después de ser tal imagen, o sea, tan figura pública, de ser tan ejemplo para los niños, de ser tan querido y tan adorado. Que la fama se te sube tanto a la cabeza que ya no, ya no, ya no ni siquiera pensás con claridad. Y Jokovic, o sea, sinceramente, para el mundo del deporte a nivel mundial, en cualquier deporte, creo que lo que está haciendo es una decepción. Para mí, por lo menos, lo que está haciendo es una decepción porque está manchando su legado, si lo queremos poner así.
0: A mí me pasó eso con Aaron Rodgers, te soy sincero. Yo te lo mencioné a vos en un episodio anterior y te lo digo a vos, Nico, también. Yo con Aaron Rodgers para mí era mi jugador favorito, o es, no, es mi jugador favorito, digamos, en cuanto a talento. Yo creo que es el mejor mariscal de la historia. Y yo me acuerdo que antes, durante todos estos 17 años en donde los Bills fueron excepcionalmente malos, siempre me tocaba escoger un equipo a que irle al final de la temporada. Y decía yo, me gusta Arnold Revis y creo que gane más, ¿verdad? Pero luego esta, de este episodio que tuvo esta temporada, pues como que te decepciona, ¿verdad? O sea, yo sé que él... O sea, yo no soy quien por decepcionarme de él, pero es como... Te deja así como... Pensabas, no pensabas que, esa era, que ese, él era ese tipo de persona y lo mismo con Djokovic o sea, es un, uno de los mejores deportistas del mundo y de la historia del tenis y es decepcionante verlo así pues.
2: lo que cuesta también es que sabes que es un, un ejemplo para muchas personas, para, para muchos niños que están empezando en el deporte o que les interesan los deportes y que están viendo cómo, cómo su figura de ejemplo, su número uno, lo, lo que querrás llamarle como tú decías con Aaron Rodgers está intentando romper las reglas, o sea, ya no es, está, no sé, intentando ser mejor intentando encontrar la forma de superar al otro, es intentando saltarse las reglas que tú mismo puedes cumplir. Ya no son las reglas del deporte, sino que son las reglas que tú, si vas a Australia, vas a tener que hacer lo mismo. Y mira, él intentó, Jokovic intentó saltárselas, ¿por qué no puedes hacerlo? Ahí es donde sí. a mí me, me choca un poco, que él debería ser el primero en respetar todo, ¿verdad?
1: Completamente. Y yo solo voy a decir un punto que es muy clave. Ustedes recuerdan en la Euro del año pasado cuando Cristiano Ronaldo tiene este, este como, digámosle momento de show que agarra las, las Coca Colas, las quita y agarra una botella de agua. Y como está haciendo Nico ahorita, tomen agua mucha. Entonces lo que fue lo que pasó literalmente esa misma noche las acciones de Coca-Cola se vinieron abajo, pero la pérdida aparentemente fue como de un billón o algo así, fue ridícula la pérdida. Ese es el, ese es el impacto que tiene uno de los mejores jugadores en la historia. A nivel tenis, que hay mucha gente y muchos fanáticos, exactamente pasó lo mismo. O sea, ahorita, por así decirlo, los stocks, si lo queremos ver, ver de fanáticos de Novak Djokovic, o se vienen abajo, o como la mayoría son niños y jóvenes, lo que van a decir es, ah, ah si yo Djokovic pudo, entonces yo me voy al puerto, me voy a no sé dónde, me vale gorro. ¿verdad?
0: Completamente, sí. Sí, al final, eh, esa es también otra cuestión complicada del deporte. O sea, los deportistas no son role models, pero, pero sí, como vos decís, tienen un impacto real en el mundo. Entonces, es una situación que tiene demasiados matices y yo, a mí me parece decepcionante que una persona, para empezar, me parece decepcionante que una persona tenga ese tipo de pensamiento. Escuchamos las palabras del papá, o sea, ¿qué puedes esperar también de, Inok, de Djokovic? Pues, o sea sí. la influencia que ha tenido en su vida, ¿verdad? Pero bueno, al final espero que realmente no lo dejen entrar y que no pueda jugar y no porque yo quiera que no juegue, sino simplemente porque está tratando de pasarse por encima de las leyes, como ustedes mencionaron, y no se merece estar en el torneo, ¿verdad? Pero bueno, sí. vamos a cambiar y, de deporte. Y porque ah, sí, no sí, quiero que,
1: que pase el récord de Roger Federer tampoco.
0: Mira, es que, <risa> es que récords y todo eso van a romperse, todo, es, siempre se van a romper, o sea, eso sí. es innegable, pues. Pero bueno, bueno cambiemos de deporte, hablemos de fútbol europeo y vamos a hablar del mercado de fichajes, específicamente de la situación del Barcelona. Eh, en el título de del, la transmisión yo puse las promesas de
3: Laporta y mira, Laporta
0: ha, ha vendido demasiado humo desde su llegada a Barcelona. Eh, es cierto, trajo Ferran Torres, trajo a Dani Alves, que Dani Alves ya debutó, al fin el pudo ser inscrito debutó, pero o sea, ya es un un caparazón, un shell de, su, de lo que era antes, ¿verdad? O sea, no sé qué está haciendo el Barcelona, más que liderazgo, tal vez. Y e insiste la puerta que va por Halland y que lo, va a contra, que lo va a comprar y que están de regreso. O sea, ¿qué piensan ustedes de las palabras, de todas las promesas de la puerta? O sea, para mí ha sido mucho humo, mucha mentira y mucho tratar de hacernos creer que todavía es el mismo Barcelona de hace 5 o 6 años, cuando en realidad ya no lo es ahorita.
2: Yo, yo creo que por ahí, por ahí va el asunto que quiere. Hacer el nombre del Barça, lo que era el Barça antes, cuando ahorita es un equipo con deudas, que, no, que apenas les alcanza para inscribir a sus propios jugadores que ya tenían en la plantilla. Y es un para mí me da la impresión que quiere engañar un poco, porque con Messi fue igual. Que conmigo Messi se va a quedar, conmigo Messi no sé qué, conmigo no sé cuánto y no renovó. Se fue, que Xavi iba a llegar con el otro candidato, que él iba a aguantar con Cuman, y Cuman aguantó saber ni cuánto y llegó Xavi. O sea, yo siento que, que está engañando y jugando con la afición del Barcelona porque ahorita con Haaland pudimos ver hasta el mismo agente de Haaland cuando está nombrando a los equipos, dice Real Madrid, Manchester City, Manchester United Barcelona y no sé qué otro O sea, hasta el mismo agente te está diciendo el Barça como no muy pero él está diciendo que Haaland va a ser su Mbappé, que Haaland va a ser su nuevo Messi, que va a ser la figura cuando apenas si sí les alcanzó para comprar a Ferran Torres o para renovar a Dembélé Yo creo que Está jugando, como les digo, con las emociones de los del Barça, cuando Jalan en realidad es una, una opción poco viable para el Barcelona, creo yo.
3: Completamente, Mira, o sea, es.
1: O sea, yo estoy completamente, no podría estar más, más de acuerdo que, que lo que acaba de decir Nico, ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado. Eh, empecemos porque, porque como decían, son es como de la solo el hecho de haber cometido que Messi se iba a quedar. Eso fue para que lo eligieran, presidente. O sea, no fue eso, no fue ni siquiera por nada. Fue la es...
0: O sea, si hablamos de gente, o sea, sin escrúpulos, tratando de engañar, o sea, él le mintió a todos los socios del Barcelona, a todos los aficionados del Barcelona, incluso nosotros que vemos el deporte, porque él, estoy 100% seguro que sabía perfectamente que no podía renovar a Messi. O sea, no estaba en sus capacidades de hacerlo. O sea, él nos mintió a todos con una sonrisa pues nos dijo, miren, va a regresar y es que era mentira, es que no, no era posible, o sea incluso le mentió a Messi pues
1: sí, es, que eso, es que eso es lo más chistoso y supongamos eh, todo el mundo decía que el problema era Koeman, Koeman logró rescatar más de él, algún puntito que podía ahorita realmente, o sea, si vemos el juego de ayer de la Copa del Rey el Barcelona estuvo abajo, no estoy diciendo tampoco que, que se vio demasiado sufrido porque remontaron relativamente rápido, pero o sea, estuvo contra las cuerdas contra un equipo que solo ellos se conocen de hecho si uno se mete en las aplicaciones a ver el resultado, solo aparece gol o sea, no dice ni siquiera el jugador que anotó el gol entonces empecemos por ahí y, y Xavi, sinceramente los tiene ahorita en, creo que en quinta o cuarta posición quinta todavía
0: son, Pero eso, de, eso
1: de, es de un lugar. espejismo y por ayudas arbitrales. O sea, hay que hacer las cosas como son. Ha tenido muchas ayudas arbitrales que, que han, han favorecido. No son resultados tan abultados. Y en la Europa League yo no les veo muchas posibilidades contra el Napoli, sinceramente.
0: No, para nada. Yo no veo que puedan ganar el Napoli. Pues, o sea, el Barcelona para mí es un equipo en donde está ahorita de quinto Uf. para abajo, tal vez. Se va a parar metiendo en el cuarto lugar, digo yo, porque eso es lo que le están apuntando, ese es su objetivo, considero yo. Pero regresando a lo de la puerta a mí lo que, me, lo que me parece también sorprendente es que está haciendo los mismos errores de Bartomeu en el sentido que comprando jugadores que no pueden pagar, eh, gastando mucho dinero, están endeudados, eh, y aún así compra más jugadores. Y yo me acuerdo cuando fue la situación, lo hablaba con Diego en su momento, es como que yo venga y diga, voy a comprarme un carro, una casa, una computadora, una televisión, todos los saco y luego me quedo extremadamente endeudado. Pero en lugar de parar, de seguir comprando cosas, seguir sacando o, o nuevas cosas a pagos o lo que sea, sigo más y más y más y más y me sigo hundiendo. Y así, eso es lo que está haciendo el Barcelona. Entonces no entiendo por qué no paran y dicen, no, ya no podemos seguir contratando nuevos jugadores. Esperemos un par de temporadas, recuperémonos y eventualmente vamos a salir de la crisis. Similar a lo que hizo Real Madrid estos últimos dos años. No sé qué pensaba vos, Nico.
2: Sí, no, y, y pensando así como lo ves vos o sea, el, el Barça gastó Saber ni cuánto en Griezmann Decís bueno y ahí tenés tu deuda Y para deshacerse de la deuda Prestaron a Griezmann a un tercio de Lo que costaba y dijeron bueno Ya nos quitamos ese peso Y encima traen a Luke de Jong Que es un Me podrían poner a mí de delantero y creo que haría mejor las cosas Y ahorita a los seis meses Ya están viendo Que manda
0: a Rotón hubieran llevado, te digo.
2: Sí, mucho mejor. <risa> o Entonces, sea, están reemplazando cada vez peor las cosas y, y Grisman, o sea, sí no había jugado bien con el Barça y todo, pero es un jugador que venía a ganar el Mundial, de venía a hacer un buen papel con el Atlético, no lo vas a reemplazar con Luke de Jong. Y ahora Luke de Jong, a los seis meses, no, ya no gracias, queremos a Morata. Y Morata es otro que, que de delantero centro del Barça no te va a hacer una. Entonces. Siento que es más usar a los, a los fichajes, usar a los rumores, usar eh, nombres de jugadores que puedan venir para tapar este desastre de temporada que es el Barça este desastre de gestión que ha sido los últimos cuatro años del Barça. Y es otra vez, como les digo, jugar con ilusión. O sea, decir, si vamos a traer a Haaland, no te preocupes por, porque ahorita vamos quinto, porque ahorita no podemos ganar la liga, porque no estamos jugando Champions. No te preocupes que traemos a Haaland. Y el otro año que no traigan a Haaland va a ser, no, no te preocupes que vamos a traer a no sé quién, que trajimos a Ferran Torres, que tenemos a Gavi o sea, es un ciclo que, que nunca va a parar, creo yo, si siguen con esta actitud.
0: Sí, sí y eso, eso es un otro punto que voy a mencionar. O sea, como principio, tal vez en la vida, es manejar las expectativas, ¿verdad? O sea, yo, si yo te digo vos, mira, Nico, vamos a estar en una transmisión en vivo, nos van a ver 100.000 mil personas. O sea, vos te preparás y pensás que es una cosa diferente a lo que estamos teniendo, ¿verdad? Es lo mismo. O sea, si vos estás constantemente diciéndole a tu afición, a tus socios, a los, todos los que le van a Barcelona, vamos a llevar a Jalan, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar, lo vamos a llevar. Primero, a mí es el dicho como perro que ladra no muerde. Uno y dos. Eh, Le estás creando una expectativa demasiado alta que al final, si no lo cumplís, eh, o sea, vas a quedar mucho más, o sea, muy, muy mal. Entonces, ¿por qué no solo mejor quedarte callado y cuando esté cerrado la cosa les decís, miren, vamos a traer a Halan, ya está cerrado, ya? O sea, no entiendo cuál es la necesidad de crear una expectativa falsa, pues.
1: Es que es como decía Nico. O sea, yo te lo decía en el episodio anterior. El problema verdadero que tiene el Barcelona es que están intentando ser el Fútbol Club Barcelona del 2000 para acá. O sea, cuando llegó Rivaldo, que todavía no fue, hicieron mayor cosa, pero cuando llegó Ronaldinho, cuando fue Messi. Y eso es exactamente lo que te decía. Ellos están intentando mantenerse en la élite del fútbol mundial, como lo ha hecho el Real Madrid desde toda su historia. El Barcelona no ha sido así toda su historia. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la puerta? mentir para tratar de mantener felices a los socios, porque si, si viene, y él le dice a los socios, sinceramente tengo una deuda de 350 millones de, de euros, no sé qué hacer, el fair play financiero se me va a dejar de venir encima, les prometo que voy a jalar a, a Dani Alves y que Xavi va a pagar su cláusula de rescisión en el, en el al para que en el, no sé cómo se llama el equipo, para que se venga pero les prometo o sea Tú, si tú realmente le decís eso a tus socios, ¿crees? ¿Crees que, que ellos te hubieran, o sea, hubieran votado por ti?
0: No, o sea, si les decís la verdad en teoría, no, pues, perdón. Pero, o sea, bueno, no sé. Es, no, no sé, yo prefiero que te sean honestos y que te, no te, o sea, no te digan nada, pues, Correcto. es mejor quedarte callado que mentir, creo yo. Esa es la.
2: O, la o en el idea. mejor de los casos, decir miren, estamos en la peor situación de la historia del club, la directiva antes, él, él lo ha dicho, la directiva antes vino a hacer desastres, pero en vez de decir vamos a arreglar sus desastres, dice vamos a traer mejores fichajes, vamos a no sé qué, vamos a empeorar a los desastres, creo yo que es lo que, lo que está haciendo en realidad cuando debería ser culés unámonos, mejoremos sí. a cómo, vamos a pasar tres, 4 años duros de verdad, pero después podemos, re, podemos pensar en ser el Barça que éramos antes, no unos años y el Club de unas va a ganar la Champions. No, no tiene lógica lo que está lo que está haciendo la Porta.
0: Sí, sí, completamente. Y vos mencionabas el fichaje de Morata que para empezar el fichaje de Morata sonaba que iba a ser una una la sección sumamente como complicada entre, entre el Barça, el, el Atlético, la Juve, o sea, era una cosa ahí algo extraña. Y ahora pues en una conferencia de prensa Máximo Alegre dijo que Álvaro Moratas no se va que es un futbolista de rendimiento. Su problema es que la, le ponen etiquetas equivocadas. Pero es muy importante. Hablé con él y le dije que no se mueve aquí. Discurso cerrado. No sabemos si es cierto completamente, pero por lo menos se está complicando. el fichaje. ¿Creen ustedes que va a llegar Morata al, al Barcelona? Yo no lo creo al final.
2: Ahora se complicó más el asunto y de por sí que el Barça la tenía complicada, yo lo veo muy poco probable. Ahora van a tener que buscar algún otro delantero. A, a alguno del equipo ese árabe de Xavi y se van a jalar.
1: Pobre, pobrecito Morata no va a cumplir su sueño de toda la vida de jugar en el Barcelona sí. o sea pero, pero realmente o sea creo que creo que el, el que el fichaje se complique mucho favorece al Barça porque el Barça no tiene el, no tiene el dinero o sea no entonces creo que favorecería al Barça que se le caiga
0: el fichaje por lo mismo sí, que decían menos... no
3: te va a rendir no te va a rendir
0: y además puedes decir que pero puede venir a la puerta y decir, miren, intentamos traer a Álvaro Morata, pero más Massimo Leirio no lo dejó ir, ¿verdad?
2: Es como que te diga yo ahorita, intenté ¿Sí? comprar un Ferrari, pero no se pudo, me voy <risas> Solo que el Ferrari, el Ferrari sin llantas.
0: Sí, algo así. Y vos mencionabas a Dembélé, o a Dembélé, eso es otro importante porque Dembélé no ha renovado todavía y se mantiene ahí al... no, no sabemos si va a renovar o no. Y yo creo que esa ese debería ser la prioridad de la puerta ahorita. No pensar en Haaland o no pensar en Álvaro Morata. Debería ser renovar a Dembélé porque en teoría Dembélé de es mejor que Mbappé según la puerta, ¿verdad? Pero en, hablando en serio, o sea, es para mí una pieza clave junto con Ansu Fati, por ejemplo, Pedri y eh, perdón, para empezar a construir en el
3: futuro, ¿verdad? Sí, y, y,
2: y también, o sea, yo con Dembélé me pongo a pensar que él es vivo también. O sea, que él vio la situación que está el Barça ahorita, que están desesperados por tenerlo a él como si fuera Messi, como que es lo mejor del mundo y sin pensar que es un jugador que vive lesionado. O que así, así ha sido con el Barça. Puede ser que se vaya a la Premier y que sea mejor que Mbappé, como dice Laporta, que como decís vos. Eh, yo creo que él está aprovechando la situación del Barça para exprimirle lo más que pueda a ese contrato, porque sabe que en la Premier lo que está pidiendo ahorita se lo van a dar matándose la risa, se lo va a dar el Newcastle o algún equipo así es, o sea, no es por amor al club que está renovando o que está jugando por el Barça, sino que ya se está poniendo más inteligente con la situación, viendo también con cómo está jugando el Barça ahorita y cómo es la situación global de los fichajes, de la deuda, de todo eso. Está jugando bien sus, sus piezas, creo yo.
1: Sí, lo está siendo muy inteligente. Y, y aparte que recordemos que el Paris Saint Germain, eh, porque lo más, o sea, hay un... Lo diría un 70%, por, 70 de probabilidad de que Mbappé se vaya al Real Madrid. Eh, entonces, el Paris Saint-Germain ya dijo, o sea, ya declaró Leonardo de que una de las opciones para suplir a Mbappé sería Dembélé. O sea, y, y Dembélé podría ser muy inteligente con su agente de, bueno, terminemos de, de herir al Barcelona, o sea, ya, ya se vino Messi de gratis, ahora quitémosle la
2: su pieza clave, porque Cutiño no los va a rescatar. Eso ténganlo por seguro. Sí, si está en la, en la mira del Aston Villa ahora el, el Cutiño. Correcto.
0: <risa> Increíble. Pero bueno, vamos a ver qué pasa al final con Dembélé y con el resto del Barcelona. Yo creo que estos, es, o sea, este es el equipo que va a tener y esto es lo que hay de ahora en adelante. pues. Y En lugar de estar pensando en más fichajes nuevos, tienen que empezar a pensar en meterse en, en el cuarto puesto de la Liga, en clasificar a la Europa League o pues a las fases finales de la Europa League y eh, competir en la Copa del Rey porque no hay más, ¿verdad?
2: Y sacarle bueno, provecho a la cantera porque con Gaby, con Pedri, con Nico, con todos esos, que, bueno Pedri no, pero todos esos que han seguido sacando, yo, yo siento que es mejor sacarlos de la cantera y que en dos años te jueguen bien a gastarte dinero en el look de Young, en Morata o en lo que te termine cayendo.
1: O venderlos, o sea vender por lo menos, okay. tal, vez, tal vez vas a tener que seguir a, apostándole a la cantera, pero vender a un par de buenos jugadores, o a Pedri por ejemplo, que te, va, que te va a dar muchos frutos y oh, te va a reducir eh, esa deuda, uh -huh. que va a ser una deuda vamos a estar hablando de cinco años de un, de un proceso de regenerativo a que tal vez se, se reduzca a tres o a dos y medio, pero nada sí un, que... y por
0: Tener razón, un ejemplo de eso, yo lo estaba viendo antes de que grabáramos hoy ese, creo que por lo que lo que pagó el Barça por Coutinho más de 180 millones de euros, creo que fue algo así, el Liverpool compró a Van dyke y al portero a... Al Alisson. Alisson, al ajá. O sea, es tener razón. Puede ser algo así, pues pueden usar ese dinero para comprar o dos o tres jugadores que, que te van a cumplir también. Pues, rico, o sea, sí, es cierto, es una posibilidad también. O sea, no, no sé por qué, no, no vería yo que se deberían de cerrar a cualquier situación o circunstancia, ¿verdad? Pero bueno, nos llegamos al final de este episodio. Gracias, Sandy. Gracias a vos Nico. Nico, ¿dónde te pueden encontrar los que nos escuchan y nos ven?
2: En todas las redes sociales, si me buscan como Nico Simán, ahí me van a encontrar en algunas con guión de por medio, en otras todo junto, pero Nico Simán siempre con el mismo logo.
0: Listo, y pues eh, les recuerdo a todos los que nos escuchan y nos ven que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como deportes, etcétera, punto podcast y pueden escuchar este episodio, o lo pueden ver en YouTube y lo pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast donde ellos escuchen, eh, Spotify, Apple, Google, el que sea. Gracias a todos, gracias. Andy, gracias Nico por estar con nosotros. Ojalá que estés de en pronto feliz. para discutirlo el resto de lo que sucede en la NFL y todos los otros deportes. Y bueno, nos vemos en un episodio más adelante.
2: Gracias, buena onda.